0: Harley Davidsonról nem feltétlenül jut eszünkbe be egy afrikai közösségépítő és egy fejlesztési projekt. Pedig van kapcsolat közöttük még pedig Johan Cájts, a Harley Davidson vezérigazgatója a pályája során több jól ismert márka útját is egyengette, a Colgate palmolive kezdte, később a Puma ruha márka vezérigazgatója de a Kering igazgatói tanácsában is ült, amihez olyan ruha tartoznak, mint a Gucci és a Balenciaga. Sikereit magas szintű szakmai tudása mellett a társadalmi felelősségvállalás terén nyújtott tevékenységeinek is köszönheti. Civil kezdeményezésének fő terepe Afrika. Az egyik leginspirálóbb történet a Szegerra Lodge létrehozásának sztória, ami egy ökoház és szafari központ Kenyában. 1989-ben Cejc egy szafari során szeretett bele a kontinensbe, majd 13 évvel később talált rá Szegerra, ami akkor egy gazos földterületnek számított. Cejc be akarta bizonyítani, hogy Afrikában is létre lehet hozni egy önfenntartó ökórezortot. A kerítések ledöntésével szabad utat engedtek a vándorló élővilágnak, helyi lakosok segítségével megmunkálták a földet, rotációs állattartást vezettek be, esővízgyűjtő tartályokat szereltek fel, és úgy hasznosították a begyűjtött vizet, hogy egy csepp sem menjen kárba. A leengedett medence vizéből a környékbeli földeket öntözik. Az áram 100 napkollektorokból származik, a felszolgált ételeket pedig természetesen a létesítmény saját kertjéből szedik. Cejc egyébként mentett meg területeket a nem fenntartható felhasználástól azzal is, hogy egyszerűen megvásárolta őket, és így ellehetetlenítette, hogy káros dolgokra használják. Az ilyen példák még mindig különlegesek és kivételesek, de szerencsére egyre több van belőlük. Számomra azt mutatják, hogy egyre többen látnak a profiton és a kemény munkával, tudással és szerencsével is megszerzett lehetőségeiket közös célokra. Egy újabb fenntartható kapitalista példaként. Szóval megindult a terjedés, de vajon mennyit kell várnunk, hogy a felelős üzleti kultúra mainstream-mél váljon? Válhat egyáltalán. Az őzleti siker nem csak a pénzről szól. A verseny nem azt jelenti, hogy mindenáron legyőzöd a többieket, a kapitalizmus pedig nem szükségszerűen kizsákmányoló. Piscsul Veronika vagyok, a Rebusiness Podcast műsorvezetője. Ebben a műsorban megmutatom, hogyan érdemes felelősen és vállalhatóan sikerre vinni cégeket, hogy az hosszú távon is jelentsen valamit. Ebben az epizódban arról lesz szó, hogyan lehet zöldebbnek lenni. Vagy elég, ha egy üzleti szereplő tudatos vagy ennél több kell. Akivel erről beszélgetek, a Szűcs Winkler Robert fenntarthatósági specialista. Majd Kalmár Anna, az Adni Joga alapítója mondja el, miért épít történészként társadalmi vállalkozást. Üzletszerűen foglalkozik a környezetvédelemmel, Szűcsvinkler Robert, aki a magyar tulajdonú Dengspert vezetőjeként segíti a cégek fenntarthatóbb működését. A fenntarthatósági specialista szerint egyébként nem a fenntarthatóság a végső megoldás. De ha nem az, akkor mi többek között erről beszélgetünk. A személyes oldallal fogom kezdeni, Robi, mert ezt a kérdést én is nagyon gyakran megkapom, hogy tulajdonképpen ki is vagyok. Ugye neked van? Üzleti szereplő sapkád, cégvezetői sapkád, környezetmérnök vagy, civil aktivista vagy, ezzel mind azonosulsz, és egyszerre felsorolod, hogy ez mind én vagyok, vagy hogy mutatkozol be, ki vagy?
1: Nekem személy szerint van egy küldetésem, hogy környezetvédelem fenntartóság adatalapú legyen és legyünk tisztább az érzelmeken felül azzal is, hogy, hogy a döntésekhez, a jó döntésekhez kellenek információk, és ne segíteni. Ennek van egy civil oldal, a civil az mindig arra jó, hogy egy igény teremtsen meg, kommunikálunk arról, hogy hogy a hogy hogy a fenntartó étkezés miért fontos, miért jobb a bió, ott is nagyon fontos, hogy alátámasztuk számokkal. A gazdasági oldalon pedig megoldásokat a cégeknek, akik szeretnének ezzel foglalkoznak, hogy megfogalmazódott az igény, Szóval mindig úgy látom, hogy a civil szféra azért fontos, mert igényt fogalmaz meg, a gazdasági pedig a igényre megoldást tud adni profit alapon.
0: Olyan finoman fogalmazol azzal, hogy igénytelent a környezetvédelemben én nem, nem is igénynek, hanem kikényszerítésnek, nagyon sok esetben provokációnak, szóval, hogy azért ennek sokkal határozottabb megnyilvánulásai vannak mondjuk a civil oldalnak a környezetvédelemben, aminek aztán hatása van az üzletre. Ezt rosszul látom?
1: Érti, igen, a igény megteremtését milyen eszközzel érjük el, az más kérdés. Mindig vannak a sötét-zöld, világos zöld, civil szervezetek, akik néha jobban utálják egymást, mint a, a, akár a nagy szennyező cégeket. De, mondjuk, ha megnézzük Greta Thunberg-et, egy nagy fiataloknak szóló nagy mozgalmat indított, hogy, hogy védjétek meg a jövőnket. Valamilyen szinten a gazdaság nagy reakció erre az, hogy a befektető cégek azt mondták, és rájöttek arra, hogy hosszú távon ez egy akkora kockázmű, akkora igény társadalmilag, hogy létrehoztak különböző alapokat, bentottsági alapokat, létrejött az, az igény, hogy segítsé nekem zöldebbnek lenni pénzügyi oldalról és társadalmi oldalról.
0: Ezt hogy értékelik sokan a, a maguk kudarcának, hogy ehhez egy gimnazista kellett, hogy az üzleti szektornak felkeltődjön a figyelme és az érdeklődése, és persze most szándékosan leegyszerűsítem, vagy ő már egy következménye volt mindannak, amit mondjuk korábban évtizedekig szervezetek megalapoztak és létrehoztak, és kellett az a bizonyos gyújtós, hogy odafigyeljen végre rendesen az üzleti oldal, és megijedjen?
1: Szerintem minden generációnak megvan egy nagy harca, szóval mindig a fiatalok hozzák be az új érzelmi töltető lendületet. Ami a hippi mozgalom volt mondjuk Amerikában 60-as években, az most a Greta Thunbergnek ez a fenntartósági mozgalma, ha így nézzük, és szerintem ez, ez indította be, mert a fiatalok lesznek a, a gazdaságok nézzük a vásárlók a jövőbe. Most én gazdasági cégként azt mondanám, hogy igen, az igény ott van, csinálnom kell valamit, reagálnom kell, szóval a cég nem gonosz, a cég az reagál arra, ami a társadalomban folyik és a kérdés, hogy mi folyik a társadalomba.
0: De most két dolgot említettél, egyrészt, hogy ez egy mélyebb történet, másrészt azt mondott tulajdonképpen, hogy a cégek most eszméltek arra rá, hogy kvázi a jövő fogyasztói veszélyben vannak számukra, ha nem lépnek. Nagyjából
1: ennyi? Amikor a gasztrós létrehoztuk,
0: ez a felelős gazdálkodó, és egy civil igen, szervezet, igen. az egyik alapítója vagy.
1: Előtte volt egy, egy kezdeményezésünk, amit zöld soroknak hívtunk, zöld rendezvényeket gyűjtöttünk össze, hogy mindenki tudjon róla, és eljöjjenek az emberek. Mert ha elmentünk mondjuk a húszosoknak, a Tudatos rendezvényére, mindig ugyanaz a réteg találkozott. Volt egy ilyen szubkultúra Magyarországon, amit zöld fiataloknak hívhatunk, és egymásra találkoztunk, jóba voltunk, jaj, de jó, már megint te vagy itt. És a gazdálkodósnak amúgy az alap, egyik alapgondata az volt, azon, hogy Gyuri találkozott Amerikában ilyen kezdeményezéssel, hogy mi az a téma, ami mondjuk társadalmilag szélesebb körbe elfogadott, és a az kapcsolódik, és itt jött a gasztronómia. És itt, itt pont ez fontos, hogy hogyan tudjuk behozni az eszmét a mainstreambe, és ezt ha tovább gondoljuk, oda juthatunk, hogy hogy én szoktam mondani, hogy a fenntarthatóság alapjában nem azt jelenti, hogy valami környezetbarát vagy társadalmi felelős lesz, hanem az én értelmezésemben annak, annak kéne lennie, hogy valami jó vagy nem jó. Szóval egy terméknél, most hogy definiáljuk mondjuk egy telefonnál azt, hogy jó vagy nem jó. Milyen a kijelzője, milyen a processzora, de ehhez hozzá kell annak is tartozni, hogy mondjuk gyerekeket ne báncsanak, amikor készítik, energiát ne fogyassza túl, és össztársadalmilag akkor jó az a termék, és itt nincs más kérdés, Vagy ha méreganyagot teszek a termék, be, mérgezem azt a embert, akkor ez egy jó termék. Nem mondhatom róla, hogy jó termék. És ez a fontos, hogy. És nem ennek a változása vagyunk, hogy, hogy a fenntarthatóság a mainstreambe bekerült, és a termék jó definíciónak a része.
0: Na hát eljutottunk oda, honnan indulni szerettem volna. <gül> Tehát a fenntarthatóság definíciójához, és egy szóhoz, amit gyakorlatilag ma üzleti szereplők unasuntalan használnak. Talán már túlhasználnak is, holott ez volt a cél, és ez volt a szándék, hogy ez tényleg bekerüljen a mainstreambe, ahogy mondod. Nem tartasz -e attól, hogy túlhasználódik, és mégse éri el a hatását, mert nem értik meg mélységében a lényegét, pont amiről beszéltél.
1: Egyfajta verseny van most ezen a területen, szóval egy cég, sok cég úgy gondolkodik, hogy ha én leszek az első, aki ezt meglépi, komolyan meglép, és ezt kommunikálom, és hitelesen meglépem, mérhetően meglépem, nagyon fontos, akkor lehet egy helyzeti előnyöm. Például a Microsoft kijelentette, hogy ő szeretne most nem tudom pontosan meddig karbon negatív lenni, vagy karbon pozitív, attól hogy nézzük, szeretni az összes karbon kibocsátását valaha létrehozott a 30 év működés alatt, vagy 40 év működés alatt kiváltani. Ez egy nagyon erős vállalás, valószínűleg rövid távon nehezen megmagyarázható, hogy nincs szükség, ha úgy nézzük, de ezzel egy nagyon kemény üzenetet tud tenni. Az vagy én akarok lenni az, aki oda pozícionálja magát a fiataloknál, a cégeknél, akik velem dolgoznak, azoknak ezt tudom adni, és a többieknek is üzen, hogy vagy te is lépsz, vagy lemaradsz, de engem nem érdekel, mert én léptem.
0: Amit szerintem nem tud eldönteni a hétköznapi ember, én se gyakran, hogy ebből mi az, ami a brandingről szól, mi az, ami, ami tényleg arról szól, hogy... Hogy ezt jól el lehet mondani. És mi az, aminek tényleg értelme van, mi az, aminek tényleg jelentősége van, vagy te ezzel azt mondod, hogy tulajdonképpen, hogyha már a közbeszédet formálja is arra ösztönöz ezzel a közbeszéd formálással, annak éppen ugyanakkor jelentősége van, a valóban ér el valamiféle változást.
1: A fenntarthatóságnak vállalati közegben főleg nagynál olyan módszertanai vannak már, mint mondjuk a könyvelésnek, szóval ha Microsoft ezt kimondja, akkor őt olyan szinten számok fogják kérni, hogy neki ezt számokkal el kell támasztani. 20 éve mondjuk a fenntartóság arról szólt, hogy én mint olajcég, arról kommunikálok, hogy kerítéseket festek zöldre. De a fenntartosságnak, ha ebben gondolkodok, akkor egy jelentésnek az első lépése mindig egy úgymond érintetti párbeszéd, vagy stakeholder elemzés, ami megnézi, hogy én mindjár, milyen vagyok a környezetemre. Az én gyárm hangos, akkor a környékben mondjuk mérni kéne azt, hogy milyen a zajterhelésem. Hogyha mondjuk a kéményből olyan anyagok jönnek, akkor miért az oldószer kibocsátást. És erről kell beszélnem, akkor branding az egész, hogy ha csak azt látom, hogy szép zöld történetek vannak, csak az érzelmi oldal van meg. És nincs mögötte ez a módszertan. De a befektetési oldalon, ahol most tényleg évente szinte kétszeresére nő az olyan befektetés, ami a fenntudósága kapcsolatos, és azt mondják, hogy 20-25-re a befektetés egyharmad a világban csak ilyen lesz, ami az elég elég nagy üzenet, legalábbis Európában és Amerikában, akkor a cég is elgondolkozik, hogy hogyan tudnám ezt mérhetővé lenni. Mert ő már tudja a módszertant olyan, mint egy könyvelő cég, megnézi, vagy egy, nem tudom egy-egy. Piaci elemző, pénzügyi elemző megnézi a, a éves jelentésemet, ő abból tudni fogja, hogy hogy állok anyagilag. Én mondhatom azt a hivatalos mítingen, hogy itt minden szuper és 200 a fog nőni, nem igaz, mert nem látszik a számokból.
0: De valószínűleg nagyon sok cégvezetővel találkozol. mit látsz, hogy ezt egyelőre meggyőződésből, valódi érdeklődésből, elkötelezettségből teszik, vagy muszájból, mert egyszerűen tényleg ott van a fenyegetettség, hogyha nem csinálják, lemaradnak, hogyha nem csinálják, akkor veszítenek a fogyasztók. Ból, vagy valaki rákényszeríti. És lehet, hogy ennek nincs semmi jelentősége, de valamiért azt hiszem, hogy könnyebb dolgokat csinálni, hogyha hiszünk benne. Tényleg, mint hogyha ha szimplán csak ránkényszerítik. Szóval te mit tapasztalsz ma a te környezetedbe, és te nyilván azokkal dolgozol, akik ezért léptek, de ott aztán szerintem különösen érdekes, hogy meggyőződésből, vagy muszájból.
1: Amikor beszélünk valakivel, azt próbáljuk felmérni, hogy milyen szinten van a szervezet. A nulladik szint az, amikor még az se akarok foglalkozni, a jogszabályoknak megfeleljek. Valamit csinálunk, hogy ne tűnjön fel, de úgyse büntetnek meg. Belefér. A következő szint, amikor már mi hajlandók vagyunk szobálni vele, amikor a jogszabálynak meg akar felelni, azt jelenti, hogy van benne egy, egy szándék arra, hogy transzparensen, megfelelő jogszabálynak, környezetvédelem, munkavédelemben nagyon sok mindent jelent. Szóval Magyarországon 500 jogszabálynak kell megfelelnie egy komplex cégnek száz-kétszáznak kb. mindenkinek, ami egy kis cég meg se tud tenni. Következő szint, amikor ő azt mondja, hogy csinálok valamit, de azért, ha valami történik, akkor reagálok rá. Például van nekem egy kvázi balesetem, lehet, hogy mondjuk a szőnyegnek a rajta kicsit föláll, és majdnem orra buktam, akkor én, mint munkaválló, vagy mint felelős cég, azt mondom, hogy itt van valami, nézzük már meg, hogy mit kéne tenni, hogy ne legyen ilyen a jövőben, meg hát ezt oldjuk meg. Nem történt semmi, nem kötelez semmi, de hát már proaktívan próbálok tenni, és ezt lehet bonyolítani utána bármeddig. A következő szint, amikor proaktívan csinálok valamit, az ügybe, hogyha mondjuk van egy termékem, hogy lehetne ez környezetbarátabb. Hogy lehetne jobb, van egy működésem, hogy lehetne energiahatékonyabb, hogy lehetne a hulladékom kevesebb. Van még egy szint, aki meg stratégiai szintre emeli, ahol már a vízió küldetés része az, és tényleg hitelesen szó, szóval hogy terméket csinálok, az első az, hogy legyen fenntartható. Például egy Patagónia szokott lenni a klasszikus példa erre. Százalékban hát azt kell mondani, hogy Magyarországon én azt mondom, hogy jogszabályi megfelelés, nél, nem megfelelés, akkor kezdem ezzel sajnos. Ott én simán mondanék neki 30-40 százalékot. Tehát környezet. a
0: tartják a Igen. szabályokat?
1: Itt, itt um, a, azt kell mondani, és a múltig, vagy nem sajnos, a nagy cégek azért jobban érzik, ők szóval a jogszabály szintre az elszoktak jutni, de az maradék 30 százalék, és akkor marad itt 10 százalék arra, aki reagál egy 3-4-5 százalék, aki proaktív, és tényleg ilyen 1 alatti, aki meg stratégiai szintre teszi, tényleg átitatva a szervezetet.
0: Ebben van változás, növekedés, mi a tempó ebben? Mennyire reagálunk gyorsan? Hány év kell ahhoz, hogy az a 30 százalék az mondjuk a, a, ott legyen, ahol most egy van?
1: Nem akarok, hogy belem a politikába, de a politika az nem tesz sok mindent azért, hogy ez gyorsan haladjon.
0: De sehol a világon, vagy most Magyarországra utaz?
1: Magyarország meg sok helyen szól. Az ahhoz, ahhoz nincs meg az a politikai konszenzus globálisan, hogy radikális változást érjünk el. Van az Európai Green Deal, ami egy jó kezdeményezés, meglátjuk, mi lesz belőle, de ezek évek. Szóval, mire abból olyan szintű momentum alakul ki, addigra lehet, hogy meg későn. Nagyon érdekes amúgy, hogy nem sokan tudják, de a BP olajkatasztróf előtt az egyik ilyen fenntarthatósági különösítési listában a BP lejjebb esett, arra hivatkozva, hogy a olajfúrótornyaikon, a platformokon kiszervezték a üzemeltetést, és ezáltal a felelősséget is átruházták. És hát mi történt? az szóval ennyire néha a befektetőnek transzparensen tudja mutatni a működést egy ilyen mutató. És azt mondták, hogy itt egy nagyobb kockázat vagy, mert nem foglalkozol azzal a felelősséget, de nem vállalod a felelősséget azért, amit, ami neked az egyik. Beszéltünk a stakeholder elemzésről, érintettekről. Érintette az, hogy te olaj ki valahonnan, az egy hatalmas kockázat.
0: Beszéltünk arról, hogy hát felfogták a cégek, hogy lehet, hogy 10-15 évük van. Sőt, ezt is halljuk, hogy van 10 évünk változtatni. Akkor te ilyen értelemben optimista, pessimista? mi vagy ebben a helyzetben szerinted? Te, te mit prognosztizálsz, hogy ez egy hajsza lesz a végén, ez túl késő, már most is, szóval te ebben hol vagy?
1: Én egy optimist ember vagyok, alapban, és a Optimizmusnak végig is két oldala van, egyik az emberi, másik meg ez az, az úgynevezett techno-optimista. Szóval egyrészt hiszek abba, hogy azért itt vannak olyan technológiák, folyamatok, módszerek, amik segíthetnek. Másik oldalról meg abba is hiszek, hogy az emberekben van egy olyan változási mozgató, és a covid amúgy ez bizonyította. Évekig beszéltek a home de hát az nem működik, nem lehet. Egyik napra a másikra cégek át tudtak állni. Dennis Meadows mikor itt volt a CEUN, azt mondta, hogy, hogy a szomorú az, hogy egyre inkább úgy látja, hogy kellenek sajnos olyan pillanatok, mint ami a COVID volt, amik az emberek ráeszmélyek tömegesen, hogy lépni kell. Lehet, hogy a COVID segített abba, hogy, hogy valami, valami komolyan induljon, de valószínű, hogy lesznek, lesznek nagyon nehéz helyzetek.
0: Arról beszélünk mindig, hogy a nagy cégek katalizálják ezeket a folyamatokat, ők tehetik meg leginkább, elsőként talán ott van hozzáforrás, hogy ezzel kezdjenek foglalkozni, őket kényszeríti rá jobban a láthatóságuk, a szem előtt levésük és az a fajta transzparencia igény, ami mondjuk abból következik, hogy mondjuk tősdén vannak, vagy ilyesmi. Hogy jutnak ehhez, és hogy jutnak ennek az egésznek a közelébe a kisebbek?
1: Minél nagyobb egy szervezet, annál ilyen monolitikusabb és csökken a. Igen, az egyfőre jutó innováció képessége. És a leginnovatívabb szervezet az meg elvileg a város. Ott meg kimutatták, hogy ez nem a méret határozza meg, hanem maga a működési modell. Minél nagyobb egy város, annál több innováció jön ki belőle. És ennek a okát abba határozták meg, hogy még egy városba csak egy játékszabályokat határozunk. Meg így kell itt De nem mondjuk meg, hogy mit csinálj. Egy cégben, egy nagy multinát pedig azért van egy szigorú. Hát, Szabályozott szinten? Igen, szabály van egy és valamilyen szinten, ebbe is azért van változás, és ö, emiatt van az, hogy, hogy mondjuk a startup világ, meg a egyéb ilyen világ sok kis cégnek ad lehetőséget arra, hogy egy innovációt kipróbáljon, aztán nagy persze megfogja és utána elterjeszti. De ez egy fontos momentum, hogy, hogy a kis cégeknek azért fontos feladata van ebben szerintem, hogy kitalálják azokat a újdonságokat techno amivel meg tudjuk oldani. Mert amúgy, bocsánat, a techno Optimista meg emberi olda az is fontos, mert a, a sok ember azt mondja, hogy a technológia van megoldja. Nem kell itt nekem szelektíven gyűjteni, mert majd kitalálnak egy olyan gépet, hogy az emberi olda meg azt mondja, hogy nekünk, mint emberek felelősségünk van abban, hogy szelektíven gyűjtsünk, és ne fogyasszunk annyit, meg ne repüljünk tíz helyre.
0: ez zavarba hoznának és a hazai üzveleitekről kérdeznélek, nagyon érdekel, hogy te látsz -e olyan szereplőket nagyon súlyos szektorokban, tehát például az elmiszeriparban vagy, vagy bárhol másút ahol nagyon izgalmas, jó példák kezdenek látszani, és van az a fajta meggyőződéses törekvés, ami mondjuk nem csak greenwashingról szól, ahogy ezt a kifejezést egyre gyakrabban halljuk, szóval annak a, annak a látszatának a, a fenntartásáról, hogy mi próbálunk tudatosabbak lenni, hanem úgy igazi nagy hatást ér el.
1: Nem mondom ki a cég nevét, de hogy az egyik magyar hálózatos cég, vagy szóval hálózatüzemeltet áram- vagy telekommunikációs cégnél nagyon hangsúlyt fektettek arra, hogy amikor a hálózatba karbantartás történik, akkor ott különböző, különböző karbantartó cégek dolgoznak, és ott hulladékok megjelennek, olajfolyhat ki, stb. stb. És velük azon dolgoztunk, hogy hogy lehetne ezt teljesen transzparensen végigkövetni. Mert azt vették észre, hogy a hasznosítható hulladék 70%-a eltűnik, mire azt úgymond lejelentik nekik. Hát, ilyen szürreális helyzetek voltak, ez is nem akartam a cég nevét mondani, hogy az oktatáson az alvállalkoz jött, hogy hát ő... Ellopta a hulladékot, és hát ha most ez egy transparens, akkor, akkor neki veszteséges lesz az a projekt, olyan árat adott, hogy belekalkulálta a lopást. És, és ez nyíltan, és ez, ez kegyetlen. És ez egy, ez egy hatalmas változás egy cég életébe, hogy, hogy a transparenciát behozták. Előtte úgy kell képzelni, hogy mindenki tudott valakire mutogatnia. Alvállalkozó e, mutogat a hulladékkezelőről, hulladékkezelő nem tudom kire, meg hát az emberek vitték el, mert ott se volt. A...
0: Hát ez elképesztően érdekes, amit mondasz, mert ez, ezzel azt is mondjuk, pont amit utaltál már többször, hogy a fenntartható egésze, ugye az nem egy környezeti kérdés, pusztán, hanem abban minden van, abban a, a szervezet teljes leképeződik, a mindenféle viszonyunk. Mi mm. hát három el... alap,
1: a fenntarthatóságnak a gazdasági, a társadalmi, meg a környezeti, és gyakran tényleg a környezetvédelme köti össze. A gazdaság benne van, hogy nem bűn profitot termelni, mert ha nem tud bért fizetni, akkor, akkor az, az, az nem, nem egy jó. üzleti tevékenység. Igen, szóval és akkor nem sikeres. megyünk, szóval az nem. A társadalom benne van az, hogy, hogy hogyan működünk a befektetés jelentésekben, a nem pénzügyi jelentésekben abszolút benne van az, hogy a, mennyire transzparens a, a pénzügyi gyakorlata egy cégnek, mennyire felelős a munkatársak kapcsolatba, és ebben az esetben mennyire dolgoznak azon, hogy korrupciót megelőzzék. van -e erre, vannak tere?
0: Van -e Ez adja magát a kérdés. Van olyan szereplő, akit de nem vagytok hajlandók dolgozni?
1: Az a mondásunk, hogy az a cég, aki azért akar felbérelni minket, hogy úgymond greenwashing vagy szó szóval jónak tűnjön kifele, abban nem segítünk, hogyha nincs meg az a működés alatt. Szóval hogy itt tart a jogszabálymenesment részén nagyon szívesen segítünk neki jogszabályokat rendbe tenni, de nem biztos, hogy segítenénk neki stratégiai szinten mondjuk egy fenntarthatóság jelentés adat hogy úgymond ő mondhass, hogy milyen jó, mert én most mutogatom, hogy milyen jó vagyok, akkor az, lépjünk az első, első szintre. Van iparág, amit például egy, egy fegyverkereskedés, szerencsejáték, ahol eleve a végtermék társadalom nem elfogadható szerintem, ott, ott nem biztos, hogy együttműködnénk.
0: azért szerintem, amikor azt mondod, több interjúban olvastam, hogy a fenntarthatóság az nem egy végső megoldás, és szerintem egész végig erről beszéltünk, hogy ez egy állomás, vagy mi ez?
1: Hát a fenntarthatóság, mint szó az olyan, mintha életbe tartunk valamit, lehetnék így is megfogalmazni. És életben tartani valamit, az nem olyan jó. Hát azt szoktam mindig mondani, de azt gondolk, olvastad, hogy ha van egy párkapcsolatod, és megkérdezem, hogy milyen a párkapcsolatod, te azt mondd fenntartható, akkor visszakérdezni, hogy akarsz -e beszélni róla, mert itt valami gond van. És, és azért, azért mondtam az elején is, hogy a fenntartóságon úgy kell túllépni, hogy, hogy a jóna definíció, amit mi jónak gondolunk, annak a része kell, hogy legyen az, amit a fenntartóság képvisel, annak minden dimenziója. Ha most
0: a beszélgetésünk hatására néhányan hatására elgondolkodnak. Lehet az az érzésük, hogy oké, okay, de azt se tudom, hogy hol kezdjek ennek neki. Mit mondasz erre? Mik az első lépések? Hogy kezdjen el valaki ebben a tekintetben tudatosan lépni? Mik az első
1: Lépések. Hát most, ha én, mint cégvezető, és ezzel nem foglalkoztam, akkor mindenképp valaki külső tanács adott valakit keresnék a helyébe, és kezdjen el beszélgetni. Mert azért ez egy nagyon nagy változás. Nagyon sok cégnél szerintem vannak úgynevezett ilyen intrapreneur, azt hiszem ez a uh -huh. pontos kifejezés. Olyan emberek. Belső innovátorok, Olyan emberek, akinek fontos ez az ügy és szeretne valamit csinálni. Én, amikor az exxon dolgoztam, engem frusztrált, hogy exxon -ok dolgozok, de világválság volt 2007-ben, nem volt máshol munkai, meg mondom őszintén. Bekerültem oda, és, és úgy voltam vele, hogy kihúzzuk itt valameddig, aztán megyek tovább, és ö, ott volt egy olyan szokás a elején, hogy ö, bármilyen vezetővel, akit Magyarországon volt, ö, tudtál egy ebédet kérni az első hat hónapba. És ö, volt egy fazon, aki a bevezető tréningen tartott oktatást arra, hogy milyen fent az Exxon. És utána olvasva, láttam nem igaz. Szóval nem volt ez transzparensen vállalható, és meghívtam egy ebédre, és, és ezer embert irányító emberről beszélünk, és vállalta kantinba. Lementünk, ebédeltünk, és hát neki szegeztem, hogy hát hazudtál. Oh. Nem, nem így, és ő mondta, hogy Mit teszel te ellene? Vissza, visszavágott. És ez, ez a, akármilyen is a szervezet azért nagyon megmozgatott, hogy azt mondta, hogy hajrá, csinálj valamit. És következő egy évben létrehoztunk egy ö, helyi környezetvédelmi szervezetet a cégen belül, és ez egy elég komoly üzenet szerintem egy cégnek, hogy ezzel a témával foglalkozzanak, és ez csak Magyarországról beszélünk, és ezáltal a cégvezető végig is nem megoldani akarta a problémát, azt mondta, hogy fú, figyelj, hát hajrá, dur bele.
0: Te üzleti szereplőként is nagyon sokat teszel társadalmi változásért. Miért érzed úgy, hogy még civil sapkád is kell, hogy legyen, és akkor így körbeérjünk az elejétől? Ja,
1: ja. Én már egyetem alatt is civilkedtem, nekem a környezetvédelem az olyan, olyan hobbi volt, mondhatjuk így, vagy szenvedély, és én informatikát tanultam először, és amikor kikerültem Ausztráliába egy évre dolgozni, akkor ott egy energetikai cégnél dolgoztam, és ők... És ott ráeszméletem, adatbevitel munkát csináltam, azt idővel rájöttek, hogy Excelhez is értek, akkor már elemzéseket végeztem, és rájöttem, hogy a, a szenvedély, meg a, a munka, mert, mert azért tanultam informatikát, mert abból meg lehet élni, lehetett ötvözni. És így alakult ki az, hogy a környezeti informatika foglalkozok. De a civil az sokkal előbb meg volt, mint hogy én úgy gondoltam volna, hogy üzleti életben is tudok ebből élni vagy foglalkozni.
0: Köszönöm szépen, szerintem összefoglalhatjuk. szerintem nekem az egyik legfontosabb gondolat nagyon sok volt. Az, hogy a fenntarthatóságról sokkal árnyaltabban érdemes gondolkodnunk, mint ahogy ezt eddig tesszük, és hogy egyáltalán nem végső megoldás. Fenntartható cégnek lenni legalább annyira furcsa helyzet, mint egy fenntartható párkapcsolatban lenni. Inkább arra, hogy jó cégünk legyen, és jó kapcsolataink.
1: Rebusiness Podcast. Kapitalizmus újra hasznosítva
0: változtatás szándékát mindenkinél más hozza el. A fordulópontban az üzleti életben otthonosan mozgó embereket kérek meg, meséljék el, miért váltottak egy felelősebb működésre. Most pedig Kalmár Annával az adni joga alapítójával fogok beszélgetni arról, hogyan lehet a jogából biznisz. Ugye a Forbes 30-30 alatti listáján szerepelsz, ebből mindenki következtethet a korodra, és annak ellenére, hogy ez egy nem olyan hosszú idő, számos fordulópont látszik ebben a helyzetben. Kezdve azzal, hogy történésznek indultál, majd bekapcsolt a joga, és majd társadalmi vállalkozóként definiálod magadat. Hát ez minimum
2: kettő-három fordulópont. Mi vezetett egyikhez, másikhoz? Hát az egész egy útkeresési folyamat volt, azt mondanám. Mindig is azt mondtam, most jelen pillanatban is azt mondom, hogy nem vagyok biztos benne, hogy mi leszek, ha nagy leszek, és mindig hagytam, hogy az érdeklődésem határozza meg az, hogy éppen mit csinálok azt helyeztem a középpontba, hogy jól érezzem magam éppen, éppen abba, ami van. Azért is lettem történész, mert azt láttam, hogy ez az a téma, ami tényleg akárhány órára megyek be, gimibe érdekel, és, és tovább tudok vele menni. Tudom, hogy mire számít, csak nagyjából, hogyha ilyen témában megyek egyetemre. És aztán egyetemen láttam meg azt, hogy Azért én ennél egy emberközpontúbb, közösségibb, extrovertáltabb ember vagyok, és, és akkor kezdtem el jótékony szférával foglalkozni, mindenféle társadalmi segítségnyújtással, vagy társadalmi problémákra fókuszáló kérdésekkel, nagyobb szervezetekbe, kisebb szervezetekbe, de 20, Négy éves koromra nem találtam meg azt a fajta munkahelyet, ahol dolgozni szeretnék, ezért úgy gondoltam, hogy megpróbálom megcsinálni magamnak, hát ha létre tudom hozni azt a fajta munkahelyet, ahol dolgozni szeretnék.
0: Hát ez a döntés az igazi fordulópon, nem? Amikor azt mondod, hogy feladod, hogy a meglévő rendszerekben megtaláld a helyed, hanem inkább elkezdesz saját rendszert építeni.
2: Igen, és ráadásul ehhez hozzákapcsolódik az, hogy én egy ilyen kicsit ilyen identitásvesztést éltem meg akkor, amikor először kijöttem egyetemről, mert addig ugye azt tudtam mondani, hogy én egyetemista vagyok, Cambridge be járok, Angliában tanulok, és akkor ezt így, LinkedIn szövegnek be lehetett írni, de ugye ez szimbolikus, tehát ez így az egész életére kihat az embernek. És amikor ezt így kihúzták alólam, mert ugye lediplomáztam, akkor nagyon kerestem azt, hogy mi az az intézmény, amihez én hozzá tudom úgy kapcsolni a nevem, hogy, hogy jól érzem magam tőle, és hogy a szüleim is büszkék rám, még a nagypapám is büszkerem. És nem találtam meg valahogy, és úgy voltam vele, és valószínűleg ez is egy ilyen döntés és fordulópont volt, hogy ha már nem találom meg, akkor inkább megpróbálom azt csinálni, amit tényleg én szeretnék csinálni.
0: Na, de aztán van olyan is az életedben, hogy itt szocializálódsz, tehát Magyarországon, majd úgy döntesz, hogy elmész, majd aztán úgy döntesz, hogy elmész még messzebb a világban, és ez csak úgy döntesz, hogy
2: visszajössz. Igen. Ebben mi a mintázat, ha, ha keresgélünk, Nekem a, tényleg a világnézetemhez rengeteget hozzátett az, hogy külföldön tudtam egyetemre járni, és aztán az, hogy láttam egy kicsit a világból, tényleg csak abszolút kezdeti szinteken, és akkor, amikor, amikor így éltem már Angliában is, el, elmentem egy hosszabb időre Ázsiába, és aztán gondolkodtam rajta, hogy Görögországba is esetleg ott maradnék, ahol szintén önkénteskedtem, de valahogy arra döbbentem rá, hogyha azzal szeretnék foglalkozni, hogy egy picit igazságosabb és egyenlőbb legyen a társadalom, amiben élünk, akkor azt a saját társadalmam, vagy a saját közegemben kell elkezdenem megcsinálni. És uh, akkor tudtam úgy haza költözni, hogy már nem volt rossz érzésem az egésszel kapcsolatban.
0: Jövőbeli fordulópontokra nem szoktunk rákérdezni, nem véletlenül, de nem hagyj nyugodni, mert egy fél mondatot említettél -e ezzel kapcsolatban az elején, hogy majd nem tudom, mi leszek, ha nagy leszek. <gül> de mi van a fejedben? Mik vannak? Politikus? <gül>
2: Jaj, nem feltétlenül. Én ilyen társadalmi hatásmániás kezdek lenni, nem tudom, nagyon izgat az, hogy hogyan lehet a lehető legnagyobb társadalmi hatást kifejteni egy-egy projekttel, egy-egy mozgalommal, vállalkozással, akár egy nagy céggel karöltve, vagy egy egyesületbe teljesen mindegy, de hogy hogyan lehet változást előidézni különböző társadalmi problémák mentén. Úgyhogy remélem, hogy az adni mellett, vagy az adni val ezzel fog majd a jövőbe foglalkozni, és egy kicsit uh, tágítani, és egy egyben mélyíteni a fókuszt.
0: Az adni kapcsán van itt egy konkrétum? Akkor lennék elégedett, ha
2: talán a változás, amit látni szeretnék, meg szerintem a többi adniógás oktató és csapattag is egyet ért, az az, hogy mentális és fizikai egészség az nem számít többet luxusnak, és hogy hátrányból induló embereknek is van lehetősége profi eszközöket igénybe venni ahhoz, hogy egy kicsit jobban egyensúlyba kerüljenek, visszaszerezzék a kontrollt a saját testük, lelkük, lélegzetük felett.
0: Amit szerintem ebből az epizódból többek között érdemes magunkkal vinnünk, hogy a cégeknek túl kell lépniük azon, hogy csak marketing célokra használják a környezetvédelmet. Szűcs Finkler Robert szerint, ha egy cég nem gondolkodik el azon valójában, milyen hatással van a környezetre, ha nincs a fenntarthatósági lépések mögött módszertan, akkor az csak a branding része. Kalmár Anna történetéből pedig izgalmas volt számomra például, hogyha valaki nem találja a számára megfelelő munkahelyet, akkor van olyan opció, hogy megteremti a megfelelőt. A felelős, környezettudatos üzleti működés aktuális gondolatait az EON segítségével hoztam el. Ez volt a Reviznisz. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy áttörést hozzunk az üzleti világba, hogy tisztességes és átláthatóbb világban élhessünk. Ha te is ezt szeretnéd, hallgass minket és mesélj rólunk másoknak is. A műsor szerkesztője Gólya Ágnes és Zádori László, a vezető szerkesztő Neyzer Anita, a gyártásvezető Grőgerdia, a zenei és utomunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampu Krihárd. Veronikát hallottátok, ne felejtsétek, a piac nem vészel, de átalakul. A
2: Beaton studio. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton
1: műsorajállóját.